0: Héctor Ortega es fotógrafo de cine. Hace unos años, un amigo suyo, el director de cine Eduardo Quirós, lo invitó a trabajar en el documental La Tortuga Primordial. Se trata del viaje por el océano pacífico de las tortugas caguamas. Estos animales están en peligro de extinción, ya que muchas tortugas se quedan atrapadas en las redes de pesca y mueren.
1: A finales de la, del siglo pasado, parece que pasó mucho, ¿verdad? Eh, eh, en 1990 y tantos, un biólogo mexicano pues tenía una tortuga en su casa en un estanque la tenía como pues, un poco como mascota y como para investigarla no. se llamaba Adelita eh, y entonces él también lo que estaba haciendo era contar las tortugas entonces como que, que las censaba les ponía una especie de arete y entonces de repente un colega suyo eh, japonés lo busca y le dice, oye, me encuentro una tortuga aquí que tiene un, un arete que dice Ensenada. Entonces le mandó una foto de, de, de ese arete. No, pues esto, eso, eso lo puse yo. Entonces eso pues les dio el indicio de que la tortuga había viajado a Japón, ¿no? Y entonces, este, pues se le ocurre esa hipótesis, que es así como... Es un nombre muy grande, ¿no?, ...una hipótesis... Entonces, ...se le ocurre esa idea... Entonces pues vamos a hacer algo... ...para ver si es cierto... ...¿cómo lo probamos?... ...¿cómo le hacemos para probarlo?... ...y entonces... ...pues dice... ...ya sé... ...vamos a ponerle... ...a Adelita... ...un transmisor de internet... ...en... ...en el caparazón... ...este... ...y pues... ...¿cómo se lo ponemos?... ...pues ahora sí que hacemos un adapte... ...¿no?... ...como gran parte de las cosas... ...que se hacen en México... ...no son adaptes... ...sino son adaptes... ...con C... ...y entonces... Pues, ...le hicieron una adaptación... ...al caparazón... ...y le pusieron... ...este chunche de internet... Eh, ahorita se me va... ...cómo se llama el biólogo... ...pero pues habían... ...sus colegas norteamericanos... ...se enojaron mucho con él... ...porque él dejó la señal abierta... ...y dijo... ...vamos a dejarlo abierto... ...que todo el mundo lo pueda ver... ...y entonces resultó muy emocionante... ...darse cuenta... ...que soltaron a Adelita... En, ...en el océano Pacífico... ...y pues Adelita no salía de ahí... ...como que estaba acostumbrada... ...al estanque... ¿no? ...y así estuvo como... 15 días o un mes hasta que de pronto empiezan a nadar más y de pronto pues agarra rumbo para Japón y, y ahí va la tortuga ¿no? y de repente pues todo el mundo está viendo el, el, el viaje que hace y pasando Hawái de repente dicen uy ya me acabó este ya perdió ya perdió el, el rumbo porque ya no está tomando las corrientes que debería tomar, según el, el amplísimo eh, conocimiento que tenemos sobre el mar, que es muy poquito. Entonces, ya no, ya no, ya no agarró las corrientes y por ahí no va a encontrar alimento. ¿no? Y bueno, pues resulta que sí era el camino. Y que si ahorita llega a Japón y va y pone huevos en Japón.
0: Desde las costas de Baja California hasta Japón y de regreso, las tortugas kawama atraviesan el Pacífico en más o menos seis meses. Lo mismo hacen las tortugas japonesas que vienen a desobar a las costas mexicanas. Nuestro invitado dice que sabemos muy poco de todo esto. Ignoramos, por ejemplo, por qué las tortugas alguna vez entraron al mar, si son originalmente animales de tierra. Lo que sí sabemos es que hay un problema en López Mateos, el pueblo de la costa de Baja California de donde parten las tortugas kawama
1: la pesca eh, hace que la tortuga muera de manera incidental eh, y es por el tipo de pesca entonces hay muchas discusiones ahí adentro porque están todos los grupos tortugueros eh, que son en el documental es, es fuerte ¿no? porque todos son bonitos y bonitas los tortugueros todos son bonitos y bonitas son, son, son gringos este que pues, bajan fondos para cuidar las tortugas, este o, o algunos son mexicanos también, no gente eh, pues, blanca bonita y bien lindos todos y bien ecologistas y del otro lado están pues, el pueblo, pues, que son morenos y gordos y este en fin eh, son como estos dos personajes y aparentemente pues sí son los buenos contra los malos, no eh, los buenos que quieren proteger al planeta y hacer que las tortugas pues, sean salvadas y que se deje de pescar de esa manera para que trae para que. otros métodos de pesca con los cuales se podría minimizar el, el asunto son métodos de pesca muy caros que los pescadores pues, no, los, no lo podrían hacer solos, solos. se necesitaría que pues, toda la cadena de valor colaborara es decir, los que transportan el pescado, los que lo almacenan, los que lo reciben en las digamos, grandes centrales y los que lo venden. Pero lo que se pretende es que nada más el pescador solito cambie ¿no? y que deje de pescar de esa forma y pesque de otra forma que es mucho menos rentable. Eh, el problema está ahí, es un problema muy serio. Porque al principio, pues llegaron los tortugueros a López Mateo, se metieron a la comunidad, pues la comunidad los aceptó. Pero bueno, en cuanto a estos grupos, empezaron a hablar con los niños en las escuelas, a decirles que sus papás no sabían pescar, que sus papás estaban acabando con, la, con el planeta, que eran irresponsables, básicamente asesinos. Entonces, pues la comunidad se enojó y expulsó a los tortugueros. Y el problema sigue ahí. Este, sobre cómo, cómo pescar o cómo no pescar la cosa es que eh, fuimos a, a documentar eso también fuimos a Japón porque algunos pescadores mexicanos de esa, mismo, de esa misma región han como diseñado o inventado o adaptado si tú quieres algunos sistemas para, para poder eh, tener una pesca que verdaderamente no acabe con las tortugas eh, y fuimos a Japón allá a ver ...un poco a platicar con estos científicos... ...que pues sí están preocupados... ...porque hay verdaderamente... ...la posibilidad de que se mueran estas tortugas... ...de que acaben su vida... ...muchas de las que se mueren en México... ...en las costas mexicanas... ...pues son tortugas como bebés.
0: ¿Cómo se acerca el documental... ...a esta dualidad entre los buenos y los malos... ...los güeros y los morenos... ...los nuevos y los viejos residentes?
1: El personaje... Eh, que es como el líder de los pescadores en López Mateos, eh, es, le dicen la liebre, ¿no? Le dicen la liebre porque es, es un hombre alto, gordo, 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 Este, pues en una casa que tú lo ves, ¿no? Es una casa pues con el piso de tierra. O sea, no, puedes pensar, ese es un corruptazo porque trae una pulsera de oro, ¿no? Pero pues la casa es de tierra... Y los chavitos están en Y no, no, no... Si tiene, decía mi papá que hay dos cosas que no se pueden ocultar... El dinero y lo pendejo... Y ese señor no era pendejo... Y no se podía... Pues no, no había... ¿no? Es un personaje que te puede parecer como... No me gustas... Pero a mí me encantaba... Un tipo... Que habla muy bien... Muy pausado... Que es inteligente... Que dice... No es cierto que estemos afectando a nosotros las tortugas. Es mentira. Lo están diciendo, estas, estas personas que bajan fondos y tienen una vida este, maravillosa. Eh, y nos están utilizando como, como un parapeto para eso. Y pues no es cierto. El día que nos demuestren que verdaderamente lo estamos haciendo, nosotros lo vamos a reducir. Un tipo encantador, un tipo del venido del mal, este Encantador. No, ¿cómo, ¿Cómo se hace para que ese no sea el malo de los otros los buenos? No lo sé, yo creo que habría que verlo. Mi impresión es que eso fue una cosa que preocupó mucho a, a, al director, a Eduardo. Este. Y que pues, él trató de, de. como de poner las dos partes. Este. Es difícil porque pues sí, sí esa cosa está como muy en la cabeza. Los buenos sí son los güeros, se supone. ¿no? Este, están por todo el mundo salvando gente. Y tortugas. Y tortugas, ¿no? Entonces, es, es, es muy interesante el asunto. Los japoneses pues sí no son exactamente los. Son, son, son una cosa depredadora, pero tienen esta preocupación eh, por las tortugas. Yo supongo que no debe ser la gran preocupación. Este, pero existen por lo menos fondos fondos del, del gobierno para ese tipo de cosas
0: ¿Cómo fue para Héctor Ortega grabar y fotografiar en lancha y bajo el agua para el documental La Tortuga Primordial?
1: Y es impresionante una cosa que a mí me pareció conmovedor y que pues, no, no sé dónde ponerlo es eh, que mm, las tortugas salen en la luna llena bueno a lo mejor ya también, pero de una llena van a salir y entonces, ver una tortuga salir del mar este, y poner huevos, es de verdad es impresionante este, lloran ¿no? llora la tortuga, yo no sé si, yo no creo que haya dolor, bueno tal vez hay dolor y por eso llora ¿no? pero salen unos lagrimones este ya hace algún sonido y bueno, hacen el agujero, pareciera que hay como todo un diseño programado y que lo saben y inmediatamente después de poner huevos eso es lo que es como muy emocionante acaba de poner los huevos y se va se va y se va para pa el otro continente a cruzar el mar son son es una cosa muy interesante por eso yo después decía que porque les pregunté en Baja California, en todos los lugares donde filmamos, que filmamos en varios más, este, que quería que decir la palabra caguama, entonces nadie sabía, ya después yo les dije, es una voz, un neologismo afroentillano que quiere decir la que protege la tierra, y entonces la gente ponía esa cara, ¿no? que dice, ay, qué bonito, pero es mentira, por supuesto, pero, este, como lo decía yo muy rápido, la gente decía, sí, sí, es cierto, yo decía un día un día voy a oír que dicen eso pero bueno la, la cosa es que es esa idea está también entre los japoneses de que la tortuga de mar es un animal que protege la tierra estando en el mar es como una idea bonita y cruzando pues justamente ese océano todo el tiempo eh, a mí lo que me tocó ver de, pues no, no mucho pero sí porque no digamos que no entramos como mar adentro pero sí lo que me tocó ver de, del océano pues es esta cosa inmensa es esa sensación que a mí lo que me pasaba era eso estar en una lancha de repente y no ver la costa es, es una sensación de pequeñez eh, que algo genera algo pasa en el cuerpo eh, eh, como no sé no, no te podría decir, a mí lo que me pasaba era que me hacía contactar como con deseos, como con el cuerpo, como con el pensamiento, como con... Era una cosa como muy primitiva.
0: Tras pasar un año en silencio en medio del mar, Héctor y todo el equipo experimentaron esta fuerte e incomprensible sensación, esa atracción del silencio en medio del agua, esa hipnosis es la que parece devolver al ser humano al mar. ¿Qué más nos dicen las tortugas Kawama sobre el océano Pacífico?
1: No lo sé, para mí es un misterio y es, eh, me parece como relato una cosa eh, apasionante, el, el, el misterio de por qué lo hace, por qué se va la tortuga al otro lado del mundo a poner huevos. O, no sé si vaya a poner huevos o, sea, o eso sea un accidente, este, dos son nuestras interpretaciones, ¿no? Este, a lo mejor llega a poner los huevos porque ya los trae porque pues en el camino en el camino tuvo eh, algún tipo de relación sexual con su tortugo y entonces pues, no le queda de otra más que desovar pero o sea, no sé si sea un propósito pero la ruta que sigue y este viaje que hacen de ida y vuelta me parece un, un misterio gigantesco que es como muy atractivo porque por qué hacer las cosas
0: Llegamos al final del programa. Para leer más sobre el océano Pacífico, les recomendamos los artículos El surgimiento del mar, una leyenda tiwi, e Islas, de Gabriel Alemán. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consultenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista bajo UNAM. Y escríbanos sobre este programa a arroba Shubidubi. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.